0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un petit hors-série. On est en été, c'est les Jeux Olympiques et je vous propose pour les vacances un nouveau concept d'émission. Je vais continuer les pressés de l'expression à la rentrée, comme promis, avec une saison 2. J'ai également écrit un roman parce que c'est ce que je fais quand je ne vous parle pas, j'écris. Je vous en dirai plus bientôt. Et à côté de ça, j'ai cette petite émission dans le cœur qui mûrit depuis un certain temps et aujourd'hui, je voudrais profiter du canal des Pressés de l'expression pour vous soumettre un épisode pilote de l'intello de la bande. Retrouvons-nous une fois par mois pour parler d'un sujet qui vous semblera a priori très ennuyeux et dont j'aimerais vous convaincre qu'en fait, il est fascinant. Écoutez ce pilote. Donnez-moi vos retours. Si ça vous plaît, je lance le truc. En plus des pressés de l'expression, qui s'attelleront toujours, bien sûr, à mieux s'exprimer au travail. On y va Le sujet du jour est le pentathlon moderne. Je cherchais un sujet type, le genre de sujet bien ennuyeux qui vous fait changer de fréquence quand vous tombez dessus à la radio. Que lit-on sur la page Wikipédia du pentathlon moderne Son manque de popularité hors de l'Europe de l'Est a conduit à des demandes de suppression des Jeux olympiques. En gros, tellement personne veut pratiquer le pentathlon moderne que bon nombre d'entre nous estiment qu'il vaudrait mieux le supprimer des JO. Alors là, je dis non et je dis, c'est un très bon sujet pour l'intello de la bande. Alors on va approfondir l'histoire, l'étymologie, passer en revue les différentes épreuves, voir un petit peu qui pratique cette discipline, etc. etc. Vous allez vous rendre compte, si ce n'est déjà fait, que je parle beaucoup plus lentement que dans les pressés de l'expression. En effet, autant nos cinq minutes sur la langue française au travail se doivent d'être percutantes, autant ici on va prendre son temps. J'en profiterai pour vous passer des extraits musicaux aussi, afin de rendre l'ensemble plus souple et plus sympa à écouter. Et puis Comme ça, vous pouvez le lancer quand vous cuisinez le soir ou quand vous vous trouvez dans votre voiture. Je précise vite fait que les extraits musicaux viennent de la plateforme Free Music Archive et je vous donnerai à chaque fois l'artiste et le nom du morceau. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver. Les épreuves du pentathlon moderne se tiennent du 18 au 20 août 2016 aux Jeux Olympiques de Rio. On est en plein dedans. Mais qu'est-ce que le pentathlon moderne Je me suis renseignée sur le site des Jeux Olympiques, rio2016.com, et j'ai trouvé le guide du spectateur du pentathlon moderne. C'est pas une blague, ça existe vraiment. C'est un guide de 7 pages quand même. Et donc apparemment, sachez, si vous y allez, que les membres de l'équipe Rio 2016, ça c'est sur la page numéro 1, les membres de l'équipe de Rio 2016 qui portent du verre sont là pour vous aider. Euh, sachez que vous ne pourrez pas fumer pendant la compétition, c'est interdit, et vous ne pourrez pas non plus payer par chèque, donc il est inutile de prendre votre chèque qui est dans la valise, globalement ils préfèrent la visa. On s'en fout C'est sur la deuxième page du guide qu'on en apprend un petit peu plus. Le pentathlon moderne regroupe 5 disciplines. L'escrime, la natation, l'équitation, puis il y a des scores intermédiaires sur les trois premières épreuves qui déterminent l'ordre de qualification des participants pour les deux dernières disciplines qui est en fait un combiné, c'est-à-dire courir et tirer au pistolet en même temps. Courir avec un solaire, oui, même si on court super vite. Alors cinq sports, donc pentathlon, puisque le préfixe « penta » en grec ancien signifie « cinq ». Comme par exemple un pentagone, une figure fermée possédant cinq angles et donc cinq côtés. Ou encore le Pentateuque avec un P majuscule et qui regroupe les cinq premiers livres de la Bible. Ou même pentamère qui se dit des organismes à symétrie radiale d'ordre 5, genre les étoiles de mer. Qui pratique le pentathlon moderne Aborder les athlètes masculins et féminins, ça aurait fait une émission beaucoup trop longue. Donc j'ai tranché, on va parler des femmes. Il y a tout d'abord Laura Azadauskaitė Zadneprovskine, que je vais appeler Laura. Elle est lituanienne, elle a 32 ans, elle croule sous les médailles. Elle a eu 5 médailles en championnat d'Europe, 4 médailles en championnat du monde. Et puis surtout, c'est elle qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Je dis qu'elle croule sous les médailles, littéralement, parce qu'elle fait 1m60 pour 49 kg. Donc au bout d'un moment, ça doit bien peser lourd la caillasse. Elle est mariée à un pentathlonien comme elle, lituanien comme elle, également très très médaillé. En revanche, il a 40 ans passés, donc il ne doit plus trop faire de compétes. Ils ont une fille qui est née en 2010 ça, c'est intéressant à savoir parce que deux ans après la naissance de sa fille, Laura était médaille d'or olympique. Comme quoi, les filles, c'est possible. Cette progression des pentathloniens, j'ai le sentiment que c'est général. Prenons David Svoboda, qui a eu l'or olympique à Londres en 2012. Oui, finalement, j'aborde aussi les athlètes masculins. Bon, mais juste deux minutes. Bon, alors, lui, David Svoboda... Aux Jeux Olympiques précédents, c'est-à-dire à ceux de 2008, il avait fini 28e nul. et en 2012, il a eu olympique. C'est étonnant quand même, non Ce qui m'étonne surtout, c'est la façon dont on compte les points. C'est adorablement obscur, comme si les organisateurs se disaient « peu de gens s'intéressent à nous, gardons les choses comme elles sont, surtout, surtout, ne changeons rien ». Mais nous reviendrons sur le décompte des points, enfin peut-être, je ne sais pas encore, pour l'heure, continuons de nous intéresser aux athlètes. Côté français, on a Elodie Clouvel. Elle est née en 1989 à Saint-Priest-en-Jarez. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est à côté de Saint-Étienne. Elodie est une petite fille très mignonne, sans histoire, qui évolue dans le milieu sportif depuis son plus jeune âge puisque sa maman, Annick, est championne de France du 10 000 m en 1991, du semi-marathon en 1993 et du marathon en 1998. Quant à son papa, Pascal, il est champion de France du 5000 m en 1989. Bravo papa La jeune Elodie se tourne pourtant vers la natation. Elle est entraînée par Philippe Lucas aux côtés de Laure Manodou. Rien que ça, l'entraînement est dur, il n'y a pas de concession. On nage 18 km par jour. Philippe Lucas forme des champions et des championnes. Malheureusement, en 2008, lors des championnats de France de natation, Elodie échoue à se qualifier pour les Jeux de Pékin. Elle décide alors de se reconvertir et se tourne vers le pentathlon moderne. Ça tombe bien, c'est notre sujet. Elodie, aujourd'hui, c'est la favorite française. Elle est très belle, elle est magnifique. Elle a 27 ans, une carrure incroyable avec des épaules comme ça et des cuisses, des, des, des cuisses, quoi, et un visage, un visage sublime qui peut faire penser qu'après sa carrière sportive, Elodie aura des opportunités dans le mannequinat ou encore au cinéma. Il me semble qu'elle a déjà dû commencer un petit peu les photos de Mankina parce qu'on trouve une photo d'elle sur lefooding.com où elle est en combinaison de cuir, latex, on ne sait pas trop bien, plastique, noir, brillant en tout cas. Et elle mange, alors elle mange ce qui me semble être un bout de pain ou peut-être un bout de fromage au lait de vache, là, genre folépi. Elle a fait un shooting pour l'or aussi. Vous savez le café, l'or espresso elle sera mannequin. Bref, pour l'instant, elle est pentathlonienne. D'ailleurs, dit-on pentathlète, pentathlonien ou pentathlien On va écouter Kathleen Martin, Don't Dust Up or Love, et ensuite on verra la réponse. Alors, pentathlète, pentathlonien ou pentathlien Ces trois mots pourraient convenir dans ce contexte. En effet, on relève un usage de pentathlien dans les années 1930. Historiquement, c'est donc correct. Par construction logique, d'autre part, un athlète qui pratique le pentathlon moderne, on est en droit de penser qu'il s'agit d'un pentathlète. C'est le terme utilisé dans les langues anglo-saxonnes. En français, pourtant, on estime que ces termes sont obsolètes et on leur préfère les pentathloniens-pentathloniennes à l'identique des marathoniens et marathoniennes. Mais revenons sur Elodie. La natation est son point fort, évidemment, puisque avant d'être pentathlonienne, on l'a dit, enfin avant d'être pentathlonienne et mannequin, elle était nageuse. Et l'escrime, c'est son deuxième point fort à Elodie, parce que c'est le genre de nana qui a plusieurs points forts. En fait, Elodie Clouvel, c'est un peu la fille quand tu la rencontres en soirée, bah tu te sens comme une grosse merde. T'as beau avoir mis ta plus belle parure, tu as vérifié, tu n'as pas de bout de salade entre les dents, tu as révisé tes sujets de badinage, tu as écouté cet épisode de l'intello de la bande, tu es prête, tu es archi-prête à discuter, pentathlon moderne, et tu tombes sur Elodie. Oui, toi qui ne sais ni nager ni tirer à l'épée, encore moins au laser, ni monter à cheval, tu cours un peu les week-ends, genre tu chausses ta paire de pompes fluo parce que c'est la mode du fluo, tu fais quelques tours de parc, quand tu rentres, tu es essoufflé au possible, tu es rouge, tu es en sueur, tu es immonde avec les doigts gonflés, et puis berk, tu perds des calories que tu récupères pendant ton dessert, et bien voilà, toi, toi, ma fille, quand tu vois Elodie, je t'assure que tu n'as pas envie de reprendre du dessert. Tu as envie de t'étendre sur l'asphalte et te laisser mourir. Genre tu lui cèdes ta place en ce monde, voilà, puisqu'elle fait mieux que toi. Tiens, le mari, l'appartement, et puis hop, voilà, les deux gamins, voici votre nouvelle maman. Première épreuve, l'escrime. Les informations que je vous livre ici, je les tiens du site internet de la Fédération Française de Pentathlon, ffpentathlon.fr. Il y a 20 minutes d'échauffement, puis on tire à l'épée, globalement. Chaque tireur rencontre tous les autres tireurs en une seule touche gagnante. C'est ce qu'on appelle la mort subite. Une touche, c'est à chaque fois qu'on arrive à toucher son adversaire avec le bout de l'épée au cours d'un assaut. Je vous ai dit que le décompte des points était assez complexe, c'est le cas. Je ne suis pas certaine que développer ça serait très intéressant. En revanche, vous devez savoir que les touches sont désormais signalées de façon électronique. Lorsque deux escrimeurs s'affrontent comme ça en entraînement, souvent ils utilisent des pointes sèches, c'est-à-dire qu'au bout de leur fleuret, de leurs épées ou de leur sabres, il y a un petit embout de cire ou de plastique. Lors des compétitions, au contraire, les armes possèdent une tête de pointe qui est un genre de bouton métallique très petit, monté sur ressort et qui envoie un signal électrique à la machine centrale dès qu'il y a une touche. Vous devez aussi savoir que, outre les différences physiques des armes, le fleuret qui est court, l'épée qui est plus longue et le sabre qui va être légèrement recourbé, il y a des différences de surface valables. Lorsqu'on tire à l'épée, on a le droit de toucher tout le corps de l'adversaire, y compris les mains, les jambes et les pieds. Ce qui n'est pas le cas du fleuret et du sabre où on se concentre sur la partie supérieure du corps. L'épreuve suivante, c'est la natation il s'agit d'un 200 mètres nage libre, donc ça ne fait évidemment pas peur à Elodie qui, comme on l'a dit, s'entraînait précédemment en tant que nageuse. Bon Laura, Elodie, je pourrais vous parler aussi de la numéro 1 allemande, Lena Schönborn, qui a eu l'or olympique en 2008 à Pékin. Alors Lena est née en 1986 à côté de Cologne, enfin entre Cologne et Bonn. Et elle aussi, elle est très très belle, je dois avouer, même s'il est de mon devoir de vous soutenir que la plus jolie, c'est Elodie. Et pourtant, Lena, avec 31 médailles en championnat du monde et en championnat d'Europe, individuellement comme en équipe, elle est à l'heure actuelle la meilleure pentathlonienne de toute l'histoire du pentathlon moderne. Voilà, ça c'est cadeau. Et ce qui est intéressant, c'est que elle aussi, elle a commencé par la natation. Et elle a nagé, nagé, petite fille aux yeux rieurs et aux cheveux bruns, jusqu'à ce que la piscine où elle s'entraînait ferme en raison de travaux de rénovation. C'est alors que la jeune Léna s'inscrit au pentathlon moderne, à Bonne. Et là, c'est l'orgie, elle se classe première des championnats juniors dans quatre disciplines, le tir, l'escrime, la natation et la course à pied. Il ne lui reste plus qu'à bosser son cheval, ce qu'elle fait de façon acharnée pour se retrouver, à 18 ans à peine, championne d'Allemagne de pentathlon moderne en équipe. C'était en 2004. L'année suivante, elle décroche son premier gros titre individuel. Elle est championne du monde junior à Moscou. Suite à ça, les victoires s'enchaînent. En individuel comme en équipe, Lena montre chaque année un peu plus qu'elle a les capacités de décrocher l'or olympique. Ce qu'elle fait donc, en 2008, à Pékin. En Suisse, c'est un bilan un petit peu plus mitigé pour elle. Parfois, ça passe. Parfois, ça ne passe pas. Elle tombe de cheval. Elle se relève. Bref, euh, rien que de très normal. En 2012, pourtant, elle redevient championne d'Europe. Mais elle finit 15e au JO de Londres. Hein donc, euh, on ne sait pas trop pour les nains, en fait. On attend quand même beaucoup d'elle. Hein. On attend beaucoup d'elle 3 en fait. Laura, la Letuanienne... Très légèrement vieillissante, Elodie, la belle française, Elena, le petit prodige allemand. Je crois qu'elles-mêmes attendent beaucoup de cette compétition et qu'elles se sont vraiment mises dans un état d'esprit de concurrence. Je suis une gagnante, non, en fait, c'est un truc de fou. Euh, je suis vachement puissante. Hein. Je remarque souvent que les sportifs ont un gros égo et j'ai pu découvrir quelques raisons à cela dans l'excellent psychologie sociale du sport un ouvrage dirigé par Sophia Jowett et David Lavalli. Au chapitre 11, il est clairement expliqué que la concurrence a des effets psychologiques sur les sportifs. Je lis « La dimension concurrence au sein de l'équipe reflète la promotion des comparaisons entre les membres du groupe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a concurrence, il y a comparaison naturellement et on se compare soi-même aux autres. Un climat orienté vers l'ego, permet donc de valider l'image de soi. Ça se comprend. Lorsqu'on évolue dans un milieu où tous les individus sont centrés sur eux-mêmes, tentent d'être les meilleurs, d'être numéro un, et qu'on arrive soi-même à être meilleur qu'eux, il y a une grande réalisation de soi. On existe enfin. À l'inverse, quand on est le dernier de ceux qui s'entraînent pour être numéro un, on n'existe pas, on a le sentiment de n'avoir aucune valeur. Il n'est donc pas étonnant d'entendre Elodie annoncer qu'elle est vachement puissante. Je suis vachement puissante. Hein. Mais en parallèle, on note qu'un climat motivationnel orienté vers la tâche favorise la coopération entre les athlètes. Il faut deux L à parallèle au beau milieu du mot. Pour s'en souvenir, ces thématiques, c'est comme à l'athlétisme. Il y a deux barres parallèles en plein milieu. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on s'entraîne dans l'équipe de France de pentathlon moderne, on s'entraîne ensemble même si c'est pour être champion olympique en individuel. On ne peut être le meilleur ou la meilleure que si on s'entraîne parmi les meilleurs. Il n'y a donc absolument aucun intérêt à écraser ses partenaires d'entraînement. Je rappelle également qu'aucun pentathlonien français n'a encore décroché de médaille d'or au JO. Hein, Elodie Je suis vachement puissante. I'm sorry, but when my engine stars, I just can't get enough. I'll let you up and tie you down. So you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. I'm running, running for you every day and night. I'm running, running for you. Gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet. Yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets. So I keep running, running, for you. So I keep running, running, running for you. C'était un morceau de Jens East qui s'appelle Running. Venons-en maintenant à Pierre de Coubertin puisque c'est lui qui a défini et mis en place le pentathlon moderne au début des années 1910. La philosophie de Pierre de Coubertin, tout le monde le sait, elle est différente d'un climat d'ego. C'est quand même le mec qui pensait que l'important c'est de participer et qui a voulu remettre en place les Jeux olympiques comme une fête, comme un événement sportif à travers lequel les peuples seraient en paix et se respecteraient mutuellement. Pierre de Coubertin, c'est bien plus qu'une grosse moustache pour un m 66. C'est tout un système de pensée, basé sur les valeurs du sport et sur l'équilibre entre les compétences physiques et les compétences intellectuelles. Le pentathlon moderne était censé trouver et reconnaître le meilleur soldat possible. C'est pour ça qu'il fallait savoir tirer à l'épée, nager, monter à cheval, courir et tirer au pistolet. Moderne, parce que les soldats antiques n'avaient clairement pas les mêmes compétences que les soldats du XXe siècle. Non, les athlètes antiques devaient savoir sauter en longueur, lancer le javelot, lutter... Enfin, c'était plus possible du tout. quoi. Le pentathlon, sous sa forme moderne, est donc inscrit aux Jeux olympiques en 1912 à Stockholm. Le vainqueur est un Suédois, et ce qui est intéressant à savoir, c'est que celui qui finit cinquième est un jeune Américain, George Patton, 26 ans, ce même George Patton qui jouera un rôle important lors de la bataille de Normandie. Pourquoi il finit cinquième En fait, il rate son épreuve de tir. C'est étonnant parce que c'est un militaire qui va s'illustrer par la suite. Alors comment explique-t-il cela Il explique cela par le choix de son arme. Oui, parce qu'à l'époque, on pouvait plus ou moins discuter sur l'arme qu'on allait utiliser. Hein, bref... La plupart des compétiteurs utilisent à ce moment-là des balles plus grosses que celles de Patton. Si bien que Patton aurait dit « Mes balles étant plus petites que celles des autres, elles sont passées par les trous des précédentes. » C'est surréaliste, mais ça fait une belle histoire à raconter. En tout cas, maintenant, ce n'est plus un problème, dans la mesure où les pistolets n'ont plus de balles, mais sont équipés de visées laser. En revanche, c'est vraiment le seul mec un peu connu à avoir participé au pentathlon moderne. Hein Après, Non, il n'y a pas trop de... Pas trop d'engouement, hein Je cite Pierre de Coubertin lorsqu'il écrit dans ses mémoires olympiques à propos du congrès de Budapest en 1911 « Mes collègues acceptèrent une épreuve à laquelle j'attachais une grande valeur. Le pentathlon moderne a depuis lors obtenu un succès croissant. » Ce n'est pas vrai. Bon, là, clairement, il s'est planté, hein Il n'y a quand même pas grand monde, grand monde qui suit les compétitions. Il a peut-être un petit peu trop rêvé sa vie. Et je me dois d'ajouter une réflexion de Jacques Rogue, président du comité international olympique. De Coubertin a probablement été un peu trop idéaliste en croyant que le sport allait apporter la paix dans le monde. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Bon, mais l'idée était là quand même. Et <coughs> Ce baron de Coubertin, c'est pas n'importe qui, d'accord Il a écrit 34 livres, il y a 50 établissements scolaires qui portent son nom, et son cœur a été inhumé dans une stèle à Olympie. C'est quand même assez classe. On va donc passer sur Pierre de Coube et les femmes, qui ne devaient pas, je le cite, se donner en spectacle. Sachant que les Jeux Olympiques sont en partie un spectacle, on comprend mieux pourquoi le pentathlon moderne n'a été ouvert aux femmes qu'en l'an 2000. On va aussi passer sur Pierre de Coube et Hitler en 1936, c'est pas le sujet. Rappelons simplement que Pierre de Coube avait démissionné du comité international olympique en 1925, mais que bon quand même, il a filé un sacré coup de patte pour préparer ceux de 1936 à Berlin. Dont il fait même le discours de clôture, et je le cite à nouveau, « que le peuple allemand et son chef soient remerciés pour ce qu'ils viennent d'accomplir ». Voilà. Bref, concentrons-nous sur le sport. On a déjà vu l'escrime, la natation. Développons à présent l'épreuve d'équitation. Les participants disposent de 20 minutes d'échauffement sur un cheval inconnu qui a été tiré au sort avant la course. Et ça, c'est vraiment la difficulté. C'est de ne pas connaître le cheval qu'on va monter. Il s'agit ensuite d'un concours avec 12 obstacles dont un double et un triple. Un parcours sans faute donne 1200 points et puis s'il y a des fautes, hein, c'est comme précédemment, ça complique le décompte et heureusement qu'il y a des arbitres pour suivre l'affaire. Depuis 1912, date à laquelle le pentathlon moderne a été instauré, il y a eu de nombreux changements. En 1996, aux Jeux d'Atlanta, on est passé d'une compétition sur plusieurs jours à une compétition en un seul jour. J'ai dit aussi précédemment que les femmes avaient commencé à participer aux Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000. Et puis à Londres en 2012, la course à pied et le tir au pistolet ont été regroupés en une seule épreuve qui s'appelle maintenant le combiné et les pistolets à plomb ont été donc remplacés par des visées laser. Plein de changements et ce n'est pas fini on sent qu'ils ont voulu simplifier le truc pour le populariser quand même. Cette année, à Rio, c'est l'escrime qui change légèrement de format avec un tour de bonus où on peut gagner des points supplémentaires. Développons rapidement le combiné. On vient d'entendre Ryoma Maeda, Boys Be Ambitious, et c'est la dernière épreuve qu'il nous reste à voir. Il s'agit d'une course de 3,2 km avec des arrêts tous les 800 mètres pour tirer. La difficulté c'est ça en fait, c'est d'être essoufflé au moment où on est censé attraper son pistolet, se calmer, respirer profondément et puis couper sa respiration au moment où on vise pour ne pas avoir de mouvement de poignet. Le compétiteur doit atteindre 5 cibles à 10 mètres d'écart et ne peut repartir que s'il touche toutes les cibles. Vous devez savoir, ça c'est important, que le placement après les 3 premières épreuves est crucial. En effet, c'est ça qui donne l'ordre de passage pour le combiné. En fait, les athlètes partent à des intervalles correspondant à leur points au classement intermédiaire, afin que, finalement la première personne à franchir la ligne remporte le titre olympique. Pour terminer, j'aimerais aborder la question du début, c'est-à-dire, finalement, pourquoi le pentathlon moderne n'est-il pas du tout populaire En commençant mes recherches pour écrire cette petite émission, je pensais que ce sport manquait de popularité parce que c'était super ennuyeux, super chiant à regarder, quoi. Mais en fait... Je dois avouer que plus je me renseigne sur ce sport, moins je le trouve ennuyeux. Certes, c'est très complexe. Il y a beaucoup de règles, il y a un décompte des points qui varie selon la discipline. Mais ça n'explique pas tout. Certains sports sont également très difficiles à suivre et pourtant beaucoup plus suivis. Si on prend le snooker, par exemple... Euh, je suis désolé pour ceux qui trouvent ça hyper simple, mais pour ma part, je n'y comprends absolument rien. Bon, ben il y a quand même plein de gens qui suivent le snooker. Ce n'est pas le cas du pentathlon moderne. Une fois qu'on a fait le tour des cinq disciplines, cela paraît déjà un petit peu plus clair. De mon point de vue, ce qui pêche un petit peu dans le pentathlon moderne, c'est justement sa diversité. L'objectif de Pierre de Coubertin étant de former les meilleurs soldats possibles, symboliquement bien sûr, puisque c'est du sport. Eh bien, cet objectif est atteint mais atteint pour peu de monde. En effet, peu de gens, peu d'enfants aussi, puisque la promotion d'un sport se fait surtout auprès des jeunes. Peu de gens, donc, ont accès à la fois à des structures de tir, à des centres équestres, à la possibilité de pratiquer l'escrime, etc., etc. Le football, c'est très simple, il faut un ballon et c'est tout. Tout le monde peut y jouer, ça touche tout le monde. À partir du moment où il y a besoin d'infrastructures spécifiques, avec autant d'infrastructures que pour le pentathlon moderne, on limite nécessairement l'intérêt. À ceci s'ajoute la contrainte d'excellence. Quand tu commences un sport, t'en fais un petit peu quand t'es gamin. Là, tu vas au sport combien de fois par semaine Peut-être une fois, deux fois Allez trois fois si ça te plaît beaucoup et que tu te lances un peu dans les compétitions. Mais si tu pratiques le pentathlon moderne, eh bien pour faire au moins une fois par semaine chaque discipline, il faut que tu ailles cinq fois par semaine au sport. Donc là, bah, ça limite encore le spectre des intéressés. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même jouer à Pokémon Go. La dernière des explications que je peux vous fournir quant au manque de popularité du pentathlon moderne est intimement reliée à la raison précédente. Quand on est passionné par l'escrime, par exemple, on se lance dans l'escrime. Quand on est très bon nageur, on poursuit dans la natation. À vouloir essayer d'être bon dans tous les domaines, il y a plus de risques finalement de n'être bon nulle part. J'espère que cette petite émission vous aura plu. Allez Laura, allez Lena, allez Elodie. Et vous, donnez-moi vos retours sur la page Facebook des Pressés de l'Expression. Est-ce que je lance l'intello de la bande Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que le format vous plaît J'attends vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne rentrée. Et bien sûr, à très vite pour la deuxième saison des Pressés de l'Expression.